0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar.
1: Immunologiskt typ 2-svar kan ge skydd mot infektioner, men också orsaka kronisk inflammation. I den här podden bjuder vi in läkare forskare för att prata om det senaste inom typ 2-inflammation. Podden är till för dig som arbetar med, forskar om eller bara är allmänt intresserad av typ 2-inflammation. Jag heter Anna Reimers och jag heter Kristina Hermarud. Och vi arbetar som medicinska rådgivare på Sanofid Jensai. Idag ska vi prata om en grupp av celler som kallas ILC-celler eller innate lymphoid cells. Och dess roll vid eh, typ 2-inflammation. Idag har vi med oss Jenny Mjösberg, immunolog och docent vid Karolinska institutet. Jenny leder en forskargrupp som forskar om just ILC-celler och dess roll vid olika sjukdomar. Att vi är med Jenny för att prata om ILC-celler är extra kul. För du har ju faktiskt varit med och identifierat denna grupp av celler under din tid som postdoc i Amström. Som avstamp för vårt samtal har vi två artiklar idag. Dels Orchestration between ILC2s and TH2 cells in shaping type 2 immune responses. Med första författare och publicerad i Cellular and Molecular Immunology. Och den andra artikeln heter Tissue specific features of innate lymphoid cells. Med Isabel Meininger och även Jenny Mjösberg. Och den är publicerad i Cell Press Review. I infotexten till detta poddavsnitt hittar ni länkarna till artiklarna. Varmt välkommen Jenny och stort tack för att du tog din tid och var med i en kvart om typ två.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: I det första avsnittet så pratade vi generellt om de olika delarna av immunförsvaret som ingår i typ två inflammation. Och idag ska vi fokusera på det, de här ILC-cellerna. Så om vi börjar där, vad är en ILC-cell?
2: Så en ILC-cell är en, som namnet säger då en, innate lymphoid cell det är ett ord på engelska som står för medfödd lymphoid cell eller medfödd lymfosyt. Så en, en typ av vit blodkropp som till skillnad då från andra lymphocyter ingår i det så kallade medfödda immunsystemet.
0: Ja och vad finns de och kan du beskriva lite mer vilka olika typer som finns?
2: Så de här cellerna finns i alla organ som vi har immunsystem i kan man säga. Man har hittat de här Nästan överallt där man har letat i alla fall. Och det finns flera olika typer av specialiserade ILCs. Ungefär som det också finns specialiserade T-celler i, i det som kallas för det förvärvade immunsystemet. Så att det finns olika typer. Och vad heter
0: de? Kan du bara gå in lite snabbt på de olika fenotyperna?
2: Mm. Om vi börjar från liksom, numeriskt så att säga. från början så finns det då de som kallas för ILC1 och de producerar det som man brukar referera till som typ 1 cytokiner och där har vi från gamma som är ett cytokin som bland annat stimulerar cytotoxicitet och är bra för vårt försvar mot virus och tumörer. Och sen har vi då ILC2-cellerna som vi pratar mycket om idag här. De producerar då typ 2 cytokiner som istället bidrar till typ 2-immunitet. Till exempel då vid astma och allergi när det här typen av immunsystem blir överdrivet. Och sen så har vi ILC3-celler som då naturligt <går> deltar i typ 3-immunitet. Och där har vi cytokiner som IL-17 och IL-22 som främst kanske kopplas till... Vårt försvar vid mukosala vävnader i tarmen till exempel där de IL-22 skyddar eh, tarmens slemhinna. Det här immunsystemet kan bli överdrivet och bidra till inflammation
1: också. Och precis som du säger, vårt intresseområde är ju typ 2-inflammation så idag kommer vi mest prata om il 2 cellerna Och länge funderade man ju på hur det kom sig att immunförsvaret kunde reagera så fort. Vad har de här upptäckten eller identifieringarna av de här ilc cellerna bidragit med kring det?
2: Alltså man har ju länge vetat att vi har ett medfött immunsystem som reagerar snabbare än det förvärvade immunsystemet. Så det var inte något nytt i den här upptäckten utan det som var nytt när man upptäckte ILC2 eller ILC-cellerna generellt var ju att här hade man en lymfocyt som producerade cytokiner som man typiskt kopplar till det förvärvade immunsystemet som T-celler. Till exempel. Så här hade vi då en, en källa till, just i fallet c 2 en källa typ, till typ 2 cytokiner som normalt produceras av T2-celler. Där, där källan då producerar de här cytokinerna mycket snabbare än vad T-celler typiskt gör. Som oftast behöver kanske flera dagar på sig för att komma igång ordentligt vid en immunrespons. Eh, Medan ILC2 då
1: producerar de här cytokinerna mycket snabbare inom timmar kanske. När vi tidigare så pratade vi i alla fall väldigt mycket om det här med TH2-svar och, och TH2-immunitet och nu pratar man mer om typ 2-inflammation. Hur skulle du beskriva skillnaden eller vad, vad innefattar de olika begreppen? Just ett
2: TH2-svar handlar ju främst om att det är ett specifikt svar mot ett, ett antigen. T-celler alltså fungerar på det sättet att de, de reagerar specifikt på särskilda molekyler och och vad gäller ILC2-cellerna eller andra celler som ingår då i det medfödda immunsystemet så är ju inte det här nödvändigtvis ett specifikt svar som man ser. utan ILC2-cellerna reagerar på ämnen som produceras när vävnader är stressade eller skadade på något vis. Oftast handlar det om cytokiner eller kemokiner eller andra molekyler som utsöndras från epitelceller i, i slemhinnor. Och då aktiveras de här ILC2-cellerna och... Man kan säga att de på något vis sätter tonen för det som kommer att hända i det förvärvade immunsystemet senare. Alltså de kan till exempel bidra till utvecklingen av TH2-celler genom att de producerar IL-4. Det finns ju så väldigt många olika celltyper som bidrar till typ 2-inflammation och då ibland kallar man det här för ett ett franchise, alltså en, en samling av immunceller som alla på sitt unika sätt bidrar till inflammation. Och där är ic 2 cellerna en spelare, men vi har fler celler där. Vi har eosinofiler, basofiler, T-celler, B-celler som alla bidrar på sitt sätt. Men när jag tänkte på det just att om man
0: tittar på olika atopiska sjukdomar skulle det kunna vara så att c 2 cellerna har olika uttryck beroende på vilken vävnad man tittar på?
2: Ja men så, så är det och det har vi lärt oss ganska mycket om under senare år särskilt från musmodeller och forskning på möss men också eh, i människor så ser man att eh, vad gäller ILC2-cellerna men det gäller även andra immunceller ser väldigt annorlunda ut beroende på vilken vävnad som inflammationen sker i och det är ju kanske ganska naturligt att det är så men det, är också, det gör också att vi på ett bättre sätt kan förstå vad som sker just i lungan vid astma och att det finns unika mekanismer där och vid atopisk dermatit i huden så ser det ut på ett annat sätt och att man på det sättet också kan hitta bättre mål för terapi för då kan man faktiskt liksom hitta mekanismer som då bara finns i lungan och så slår man mot dem och då påverkas inte huden. Till exempel. Så det är, ju, det är både intressant och, och väldigt användbart vad gäller behandling.
1: I er artikel där ni tittar på eh, olika uttryck ol i olika vävnader så beskriver ni också lite skillnaden mellan de här olika eh, celltyperna. Kan du beskriva mer vad som skillnader och likheter? är? Ja,
2: de olika subtyperna av ILCs har ju väldigt olika profil och de profilerna känner vi igen från T-cellsfamiljen där det också finns olika profiler. Men sen är det det som är mest slående är faktiskt de här skillnaderna mellan vävnader där man kanske tänkte sig att man hade i ILC2-celler och de ser ungefär likadana ut i blodet, i lungan, i huden, i tarmen och vart man än tittar. Men så är det verkligen inte. Utan de här celltyperna använder olika sätt att känna på sin omgivning och, och förstå vad som pågår runt omkring dem och hur statusen för vävnaden är just då. Just det genkänningsmönstret ser väldigt olika ut mellan olika vävnader.
0: Du och din forskargrupp har ju tittat specifikt på vilken roll dessa celler har specifikt vid olika sjukdomar. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
2: Ja, vi började ju med att upptäcka ILC2-cellerna just i kronisk rhinosinusit som är en, en sjukdom där man ofta utvecklar polyper i näsan. Och de här polyperna innehåller ofta ganska mycket eosinofiler och man kunde inte riktigt förstå vart de där eosinofilerna kom ifrån och vad det verkligen var som drev anrikningen av eosinofiler i polyperna. Så det var därför vi valde att börja titta på den sjukdomen allra först. Också därför att polyperna är ganska de ska ändå tas ut vid en operation och de är lätta att studera och, och det är en svår inflammation och patienterna lider väldigt mycket av det här syndromet eller sjukdomen. Och då hittade vi ju just en anrikning av ILC2-celler och de producerar IL-5 och IL-5 är väldigt bra på att attrahera eosinofiler. Och man, man kan också se att att, eh, om man tittar i vävnadssnitt av de här polyperna så, så sitter ILC2-cellerna ofta tillsammans med eosinofiler i polyperna. Vilket, vilket också indikerar att de har en kommunikation mellan sig. Men sen har vi också studerat ILC2 i astma och gjort spännande experiment- där vi har fått vara med och studera patienter som faktiskt har fått allergen i lungan och sett att ILC2 faktiskt antagligen rekryteras in i lungan vid en sån exponering och där då förstås bidrar till typ 2 cytokinproduktion och den inflammation som man ser vid en sån exponering. Så att vi har gjort spännande studier då, men det finns ju fortfarande väldigt mycket att göra
1: naturligtvis. Ja, och det leder oss faktiskt fram till den slutliga frågan. Vad är du nyfiken på i framtiden? Vad vill, vad vill du eh, lära dig mer om?
2: Alltså, just vad gäller ILC2 så finns det ju väldigt mycket grundforskning kvar att göra. Var sitter de här cellerna i vävnader? Vilka celltyper kommunicerar de med? Både andra immunceller men också det som vi kallar för kanske stödjeceller eller fibroblaster, stroma, epitel bidrar ju som vi vet också till vävnadsläkning men exakt vilka mekanismer som ligger bakom det förstår man inte jättebra. Vi vet ganska mycket vad som aktiverar il LC2, vad som gör att de bidrar till inflammation men inte riktigt vad som dämpar dem och hur de bidrar till vävnadsläkning. Men sen så finns det också mycket att göra vad gäller mer förståelse av behandling. Dels om som il 2 faktiskt är bra mål för behandling om man ska tänka lite där att molekyler som uttrycks av de här cellerna faktiskt kan användas som mål för behandling och också om cellerna kan användas som biomarkörer för att förutspå behandlingsrespons alltså hur patienter svarar på behandling. Och då tänker jag främst på kanske de mer moderna och nyligen utvecklade biologiska behandlingarna där vi vet att molekyler som man, man slår mot där faktiskt antingen produceras av ILC2 eller på något annat sätt har med ILC2 att göra.
0: Ja, det hade ju varit väldigt intressant också inom atopisk dermatit där man faktiskt inte använder sig så mycket av just biomarkörer. Att man kanske skulle kunna ta en hubiopsi för att följa hur behandlingen
2: slår. Absolut. Det är också så, ILC2 har ju visat sig att de faktiskt är inte är helt lika vävnadsresidenta som andra ILCs är. Utan de kan migrera via blodet och det gör att blodprover också kan ha en... Ett värde i det här att man kan kanske avläsa en ILC2-respons
1: i ett blodprov. Spännande. Ja, verkligen mm. intressant. Jenny, stort tack för att du kunde delta och dela med dig av din kunskap och erfarenhet på det här området. Tack. Tack så mycket. Tack. tack. Om du önskar återkoppla till oss, hör av dig till en kvart om typ 2. Adressen finns också i infotexten till avsnittet. Ett tips att du inte missar några av våra avsnitt är att prenumerera på vår podcast. Då får du notiser när nya avsnitt finns publicerade. I nästa avsnitt har vi med oss professor Sven-Erik Dahlén från Karolinska institutet. och Då diskuterar vi mer om hur typ 2-inflammation är kopplat till astma. Och nya spännande biomarkörer från en rikande färsk studie. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hej. Hej. Du har lyssnat på En kvart om typ 2, en podd
0: om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi Genzyme.